0: Also, hallo liebe Leute, die ihr jetzt eingeschaltet habt im Radio. Ihr hört die Sendung von mikro.fm. Ein politisches Magazin, aber heute haben wir uns mal vorgenommen, wir reden mal über freies Wissen, Open Knowledge. Wie weit es eigentlich reicht, was es alles bedeutet. Und Mikrofon hier Elektra und gleich meldet sich und begrüßt euch Johannes. Genau, der Johannes. Hallo Elektra. Ja, freies Wissen. Ich glaube, wir sind äh, auf das Thema gekommen, als wir über die, die KI gesprochen haben, die so wundervoll überzeugend plappern kann. Johannes, so war doch, oder? Ja, wobei wir so passend, wie heißt es
1: immer so schön, zur aktuellen Situation auch über Impfstoffe gesprochen hatten. Und ähm, irgendwie lag dann ganz schnell dieser Begriff äh, ja freies Wissen oder Open Knowledge oder Open Access, äh, lag dann ganz schnell im Raum.
0: Ja, äh, freies Wissen, das reicht wirklich sehr weit. Im Prinzip unsere ganze Sprache, die mathematischen Zeichen, die wir benutzen, was wir alles so lernen in unserem, in unserem Leben, wie Albert Einstein mal gesagt hat, wir stehen alle auf der Schulter von Riesen. Oder man kann es auch anders sehen, dass eben die Generationen von Menschen vor uns die unter anderem solche nützlichen Dinge entwickelt haben, wie Sprache oder Schrift, auf deren Basis bauen wir auf. Und ähm, das ist alles freies Wissen, weil dafür gibt es keine Patente und wir müssen niemand etwas dafür bezahlen. Ja, die Vorstellung, dass es ähm, Wissen geben kann, dass man patentieren muss, ist ja
1: dann eben vergleichsweise eine moderne Vorstellung. Ne? Ich weiß nicht... Wie weit wir in geschichtliche Themen reingehen wollen, auf jeden Fall müsste dann sehr müssten wir uns dann mal auch über den Begriff des Eigentums unterhalten.
0: Aha, Da fällt mir natürlich als erstes der Spruch von Proudhon ein oder der von Max Stirner, Eigentum ist Diebstahl oder von Stirner eben dann die Replik, Diebstahl wird durch Eigentum erst möglich. Aber gut, damit haben wir Eigentum nicht geklärt. <lacht>
1: Also ich habe in einem Handbuch der Rechtsphilosophie aus dem Jahre 1807 von einem Herrn Schmalz die schöne Formulierung gefunden. Eigentum bedeutet jetzt, Zitat, das Recht, eine Sache ausschließlich allein zu gebrauchen und vornehmlich auch das Recht der Proprietät. Das ist
0: das Recht, andere vom Gebrauche auszuschließen was äh, im Fall meiner Unterwäsche gegeben sein sollte.
1: Ja, aber das äh, betrifft eben leider nicht nur deine Unterwäsche, sondern eben auch sowas wie m, teilweise Straßen, äh, Ackerland, äh, Produktionsmittel im weitesten Sinne, immaterielle Güter, wie zum Beispiel ein Gedicht und anderes mehr.
0: Ja, nur wenn es jetzt halt in den Bereich geht von ich bin Schriftstellerin und ich verfasse irgendwelche Texte, entwickle irgendwelche Werke, dann tue ich das und erwarte, dass ich dafür entlohnt werde, also in irgendeiner Art und Weise, weil ich ja auch äh, Dinge zum Leben brauche und in diesem gesellschaftlichen System, was wir gerade haben, basiert es eben darauf, dass ich dafür bezahle, also erwarte ich dafür, ja, eine Geldwerte Anerkennung. Und da kommen wir dann in den Bereich des Urheberrechts.
1: Naja, nicht notwendig, ne? Also, ich meine, es hat, sagen wir mal so, dass es das Urheberrecht in der Form auch mal annähernd gibt, wie wir das kennen. Das ist ja erst mit dem Code Napoleon eingeführt worden, also vor etwas mehr als 200 Jahren. Aber auch davor wurden ja Bücher schon hergestellt und zwar durchaus auch in höheren Auflagen, seit es eben aus dem späten äh, 15. Jahrhundert die Druckerpresse gab.
0: Naja, es gibt ja immer unterschiedliche Motivationen, warum Leute beispielsweise Musik machen oder Texte verfassen oder Filme drehen. Aber wir haben ja eigentlich uns vorgenommen, wir reden über freies Wissen. Wir haben ja eigentlich auch eine, eine Regelung beispielsweise beim Urheberrecht, dass zum Beispiel 70 Jahre, nachdem die Autorin der Autor verschieden ist im bei den Büchern, dass dann das Recht irgendwie in die in die Public Domain, also in, also für alle zur Verfügung steht, was ich eine ganz ganz lohnenswerte Einrichtung finde. Aber schöner wäre es gerade, wenn Wissen gebildet wird und vor allem wichtiges Wissen, wichtige Strategien entstehen, dass die doch schon vorzeitig mit der Gesellschaft geteilt werden weil ja die gesamte Gesellschaft etwas davon hat.
1: Ja, also wenn man das eben den geschichtlichen Ausblick mal nimmt, die, wenn wir jetzt beim Buchdruck sind, dann ist eben das Faszinierende, dass es zwar Verträge gab zwischen den ähm, Druckern oder Verlegern und den Autorinnen und Autoren, meistens waren es ja dann doch Autoren in der Zeit, ähm, dass aber darüber hinaus dann eben diese Bücher frei zirkulieren konnten. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, dass im Grunde genommen überhaupt die Tatsache, dass es eine Unzahl von Raubkopien gab, überhaupt dazu geführt hat, dass immer mehr Menschen überhaupt lesen konnten, beziehungsweise überhaupt an Wissen herankamen. Das heißt, die Tatsache, dass es kein Urheberrecht gab, hat überhaupt dazu geführt, dass äh, die Menschen ja auch angefangen haben, Literatur zu lesen oder sich mit wissenschaftlichen äh, Texten beschäftigen zu können. Da werden wir sicherlich noch weiter drauf eingehen, weil dieses Open Knowledge ist natürlich ein Riesenproblem für die Wissenschaftscommunity heute.
0: Also, im Rahmen meiner Computernutzung habe ich angefangen, mich mit Open Source zu beschäftigen. Da ist es für mich zum ersten Mal Thema geworden und ich war überwältigt, nachdem ich völlig genervt von Microsoft Windows und den ganzen Bugs, die es damals gab bei Windows 95, Windows 98, als ich dann angefangen habe, diese Linux-Welt zu entdecken. Und ich war einfach fasziniert, dass mir quasi eine ganze Software-Welt zur Verfügung steht. Also die ganzen Handbücher, wie man etwas benutzt, die ganzen Quelltexte, die Software, um aus Quelltexten Programme zu machen, die man ausführen kann auf dem Computer. Und dass das alles äh, offen und kostenlos ist. Und die Lizenz, die den Gedanken in sich trägt, dass etwas Wichtiges wie Software, was allen Menschen eigentlich kostenlos zur Verfügung stehen sollte, wenn man sie erweitert und verbessert, dass man das, was man daraus macht, eben wieder anderen zur Verfügung stellt. Ja, für mich war diese, diese linux welt das war für mich so diese gesellschaftliche Utopie, dass eine Gesellschaft sich weiterentwickelt und äh, niemand Mangel leidet, weil es einen Überfluss gibt von etwas, der nicht künstlich durch äh, rechtliche Einschränkungen beschränkt wird, sodass alle Leute, die sich dafür interessieren, sich mit diese, mit diesem Reichtum, mit diesem Schatz weiterentwickeln können und der nächste Schritt war dann eben selber Open-Source-Projekte zu starten und dann dieser Community wieder etwas zurückzugeben. Und ja, das beschäftigt mich eigentlich seitdem und finde ich nach wie vor absolut faszinierend. Und ja, weckt in mir auch die den Wunsch zu sagen, hey, wir, wir könnten es doch mit der ganzen Gesellschaft machen. Wir, wir sind so reich, wir haben all diese Mittel. Wir könnten... Wir könnten alle Menschen satt und zufrieden machen und hätten trotzdem viel Freizeit und könnten unheimlich viel Zeit in Kunst und Spaß und Musik investieren und wissenschaftliche Forschung. Ja,
1: Stichwort wissenschaftliche Forschung. Bei mir war der Einstieg nicht über die Entwicklung von Software. Ich bin ja nicht selber Programmierer. Also, ich habe als Beta-Tester damals im Bootlab mitgeholfen, an diesem historischen Projekt Reboot FM mitzuarbeiten aber ich habe nicht selber programmiert. Aber für mich war ein, sozusagen ein Durchbruchserlebnis ähm, das Aufkommen der Wikipedia. Also ich habe das wirklich von, also kurz nach Beginn der Wikipedia habe ich da meine ersten, die ersten Artikel gelesen und ähm, kurz nach Beginn des deutschsprachigen Projektes auch da schon mal einen kleinen Beitrag auch mit zugemacht und war völlig begeistert von der Wiki-Welt. Das war für mich der Einstieg in, dieses, in diese Welt des, äh, des freien Wissens.
0: Ja, die Wikipedia ist, ich glaube, das Prominenteste und auch für viele Leute das beeindruckendste Beispiel von so freiem Wissen. Wobei für mich war es eben der Linux-Kernel und äh, diese diese gesamte Welt dieser Open Source Programme, was äh, mengenmäßig ja auch gigantische Datenmengen und Millionen Arbeitsstunden von äh, eigentlich hochbezahlten Berufen sind, die die dafür gearbeitet haben und was jedem zur Verfügung steht. Unser ganzes Internet heutzutage, die viele Server, ganz viele Lösungen basieren alle auf Open Source. Aber natürlich nehmen weniger technikaffine Leute, nehmen halt dann gerade die Wikipedia als ein Leuchtturmprojekt der, der freien ja, des freien Wissens wahr.
1: Ja, wobei das für mich Durchaus dann noch so ein Punkt war, ähm, dass ich dann ja über die Beschäftigung mit Wikis und mit der mit dieser Art eben des freien Wissens dann auch selber dazu übergegangen bin, äh, auch mein Betriebssystem zum Beispiel zu ändern. Ich habe dann irgendwann eben nicht mehr äh, Apple benutzt, sondern eben äh, auch angefangen mit KDE und dann bin ich später zu Ubuntu übergewechselt.
0: Ja, wobei KDE ist dann eine bestimmte Version von Desktop, vielleicht hast du Kubuntu benutzt. Genau. Ganz, am, ganz am Anfang habe ich mal Kubuntu genutzt
1: mittlerweile benutze ich Debian-Form, also ich benutze jetzt normales Ubuntu.
0: Genau, das heißt, dein, dein Wissen in dem Bereich hat sich auch intensiviert. Und wie ist es, wenn du zurückschaust, hast du den Umstieg von der Apple-Welt auf diese Open-Source-Welt, hast du es jemals bereut? Nein, überhaupt
1: nicht. Also wirklich in gar nichts. Ich meine, es gab mal eine kurze Phase, wo ich mich angefangen hatte oder wo ich mir überlegt hatte, in den Bereich Videobearbeitung zu gehen. Aber das war, da, da ging es nicht darum, ob ich da jetzt wirklich irgendwas professionell oder sowas machen wollte. Aber da habe ich gemerkt, okay, da gibt es im Bereich von freier Software also nicht die Programme, die es im Bereich äh, von proprietärer Software, in dem Fall von Apple oder so gibt. Aber ansonsten bin ich... Also mittlerweile ein sehr überzeugter Nutzer von freier Software. Vielleicht kann ich mal kurz als Beispiel mal vorführen, was eigentlich die Grundsätze der freien Software sind, beziehungsweise wie das lauten würde, wenn man das auf die freie Radioszene überträgt.
0: Ah, oh, bitte, mach doch.
1: Es gibt insgesamt vier Freiheiten. Erstens die Freiheit, das Radio für jeden Zweck zu benutzen. Das ist die Freiheit Null. Die Freiheit zu verstehen, wie das Radio funktioniert und wie Menschen es für ihre Ansprüche anpassen können. Freiheit 1 hat als Voraussetzung dafür den Zugang zu Produktionsmitteln, also zu Studios, für Live-Produktionen, zu Archiven, zu Internet, zur Verbreitung bzw. zur Zulieferung des Sendesignals und letztlich auch der Sendeanlagen. Zweitens, eigentlich schon die dritte Freiheit, die Freiheit, Sendungen weiter zu verbreiten. Das impliziert vor allem die Nutzung von Archiven, sodass Mensch anderen Menschen weiterhelfen kann und schließlich die Freiheit, das Radio zu verbessern und diese Verbesserungen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, damit die ganze Community davon profitieren kann. So übertragen auf das Medium Radio die Freiheiten der freien
0: Software. Ja, es ist so, dass die, ich glaube, die freie Software hat Menschen eben zu solchen freien Wissensprojekten wie die Wikipedia erst motiviert und im, im Zuge dessen gab es ja dann auch äh, wurden auch Filme und produziert und Musik produziert, die explizit unter freien Lizenzen zur Verfügung gestellt wurde.
1: Genau, also die historisch geht ja die ganze Wiki-Kultur darauf zurück, dass irgendwie ähm, zwei Programmierer, der eine war, hat auf Hawaii gelebt und der andere glaube ich in Kalifornien, dass die beiden zusammen in einem Open-Source-Projekt gearbeitet haben und äh, die sich überlegt haben, hey, wie können wir unseren Quellcode äh Ständig, wie können wir den ähm, optimieren, so dass wir beide an demselben arbeiten und ohne dass wir ständig Sicherungskopien machen müssen und hin und her schicken und so weiter und so fort. Und dann haben die daraufhin die allererste Wiki-Software auch als freie Software, auch im freien Software-Format geschrieben. Ich weiß nicht in welcher Sprache, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und dann hat der Mensch aus Kalifornien gefragt, sag mal, wie sollen wir denn das Ganze nennen? Und dann, der, dann haben Sie überlegt, naja, es geht ja schnell. Und äh, was heißt schneller auf Wiki. So ist das alles entstanden.
0: Ja, das war auch so, wie ich das, ähm, ich glaube, 2000 oder 2002 zum ersten Mal gehört habe, äh, was ein Wiki ist. Da hatte ich noch von der Wikipedia, glaube ich, noch gar nichts gehört. Ähm, da tauchte das dann auf. Da hatte zum Beispiel das... Die Freifunknet hat ja auch schon ein, ein Wiki Und ich habe da meinen ersten Artikel über mesh verfasst Und damit äh, einiges losgetreten, historisch Und alles wieder auf der Basis von freiem Wissen Und äh, Richard Stallman, der Mensch, der dieses äh, GNU-Projekt angefangen hat Also diese äh, unter einer Open-Source-Lizenz stehenden äh, Softwareprogramme die unter anderem eben halt einen Compiler beinhalten, was ein Programm ist, mit dem man Quelltexte in maschinenausführbare Programme übersetzen kann, so quasi als äh, Kickstart-Open-Knowledge-Projekt, äh, -Open aus dem dann ja sich ganz viele Open-Knowledge-Projekte abgeleitet haben.
1: Ja, wobei sehr, sehr vieles eben äh, immer nur parallel zu einer, ja, zu dieser anderen Form des Knowledge oder des Wissens oder auch letztlich der Wissenschaften ähm, funktioniert hat. Also ich glaube, das ist eine große, große Parallelaktion äh, gegenüber dem, wie bis heute, bis auf den heutigen Tag im akademisch-wissenschaftlichen Betrieb gearbeitet wird.
0: Ja, die, die Idee von solchen wissenschaftlichen Arbeiten ist ja eben diese dieses öffentliche Bekanntgeben von neuem Wissen. Wobei es ja da eben ja, eine gegenläufige Tendenz gab, über die wir auch sprechen sollten.
1: Also wenn wir jetzt schon bei den Nullerjahren sind und davon sprechen, dass ja mit, mit, der, mit Linux bzw. eben mit dem GNU-Projekt auch gesellschaftliche Utopien verbunden sind, dann müssen wir unbedingt auch über die ganze Piraterie der Nullerjahre sprechen. Also der Versuch auch Inhalte, deren Rechtsform eben nicht erlaubt hätte, ohne weiteres zu kopieren, die trotzdem durch diese universalen Kopiermaschinen, Computer und Server allen zur Verfügung zu stellen. Also diese ganze, ja, also zum Stichwort Pirate Bay oder hier in Berlin Pirate Cinema. Also diese Versuche, auch die Piraterie zu nutzen, um einen, einen öffentlichen Zugang zu Letztlich kulturellem Wissen ähm, zu ermöglichen.
0: Ja, wobei da sicherlich mehrere Faktoren mit reinkommen. Zum einen die aufkommende Verbreitung des Internet, die zunehmenden, also die zunehmende Bandbreite, die Menschen zur Verfügung hatten, die Idee des, des Teilens mit dem Open Source, dann die die Kodex wie der Fraunhofer MP3 Codec, der es gestattet hat Musik in einer relativ oder auch andere Audioinhalte in einer relativ hochwertigen Qualität so klein zu rechnen dass man sie trotzdem noch gut hören kann und damit transportabel wurde also all diese Faktoren haben da mit reingespielt und das erste die erste Geschichte, die mir dazu einfällt, ist tatsächlich äh, Napster. Erinnerst du dich noch an Napster, Johannes? Äh, ja, <lacht>
1: wobei viele wahrscheinlich Napster fragen werden, hä? Also vor allen Dingen jüngere Hörerinnen und Hörer und vielleicht noch an Hipster denken. Äh, ja, das, das war, die haben ja für sich selber, glaube ich, noch nicht mal den Begriff Piraterie benutzt, äh, sondern die haben einfach nur äh, ja, diese, diese technischen Möglichkeiten, die noch keiner rechtlichen Regulierung unterlagen genutzt und eben ein riesiges Online-Musikarchiv äh, ermöglicht.
0: Ja, also privat war es ja erlaubt äh, zu tauschen. Also sobald ich mich erinnern kann, war es nicht verboten, beispielsweise von einer Langspielplatte äh, da eine Aufnahme zu machen auf Kassette und äh, die dann jemand anderes zu schenken oder die mit jemand anderem zu tauschen. Es gibt gab ja eine richtige Kultur, die heute leider eher selten geworden ist, dass man für gute Freunde und Bekannte als Geschenk sogenannte Mixtapes aufgenommen hat, wo man dann quasi, ja, das so die schönsten Stücke, wo man dachte, die Gefallen der anderen Person dann aufgezeichnet hat. Und das war ja auch, ja, das auch vom Recht äh, stand dem, glaube ich, auch nichts entgegen, das das zu machen. Und die Idee, das dann aber auf das Internet zu übertragen. Dass Menschen äh, gegenseitig sich äh, Inhalte schenken, äh, auf dem Level von, von ja, Internetaustausch mit großer Geschwindigkeit, auch über soziale Grenzen hinweg, wo Menschen sich eben nicht äh, kennen und persönlich befreundet sind, sondern dass jedermann mit jedermann, jede Frau anfängt, äh, Musik zu tauschen. Das hat dann bei der Musikindustrie dann doch einiges an, an Ärger und Sorge verursacht. Ja, wobei mir das immer vorgekommen ist wie so eine, eine Rückholaktion.
1: Ne? Also die Musikindustrie hatte ja in den 80er Jahren mit dem Aufkommen der CD, also der Compact der Disc, von der sie damals behauptet hat, die wäre viel, viel besser als Vinyl, viel haltbarer, unzerstörbar und der, die Klangqualität wäre eben so großartig dabei halten einfach schon chemisch diese diese mit ihren beschichtungen halten diese cds ähm, alles andere als sehr lange also vinyl ist viel langlebiger und die dann auch angefangen hat damit möglichst viele leute eben auch das glauben können auch immer schlechteres vinyl zu benutzen also die leute die über jahrzehnte also in den ganzen 60er und 70er jahren bis mitte der 80er jahre haben alle möglichen privatleute weltweit die sich leisten konnten eben vinyl musikarchive aufgebaut. Und äh, das alles sollte über Nacht nicht mehr gelten, sondern dann gab es nur noch die CD. Und ganz viele Leute haben angefangen, eigentlich das, was sie sowieso schon als Platten hatten, daneben nochmal als CDs zu kaufen. Und diese Art von, von doppelter Auswertung, obwohl es oftmals um dieselben Musikstücke, dieselben Künstler und so weiter, Künstlerinnen ging, das haben sich die Leute, glaube ich, mit MP3, mit dem Aufkommen von MP3 und mit diesen Tauschbörsen und eben über diese Piraterieplattformen in den Nullerjahren eigentlich zurückgeholt. Das heißt also, die die Kinder derer oder die Enkel derer, die diese Vinylarchive aufgebaut
0: haben, sind mit dem frühen MP3 haben sich das wieder angeeignet. Ja, und man muss ja auch einen technischen Aspekt betrachten, wenn man diese digitale Welt mit der analogen Welt vergleicht. Wenn ich also jemand, für jemand ein Mixtape aufnehme von einer LP, am besten mit einem hochwertigen Plattenspieler, mit einem hochwertigen Tonabnahmesystem, einem hochwertigen Phonoverstärker und einem hochwertigen Tape-Deck auf ein hochwertiges äh, Magnetband, dann ist es aber so, dass jemand von dieser Kopie äh, meines Mixtapes eine Qualitätsverschlechterung hat. Also der... der die Dynamik nimmt ab, das Rauschen nimmt zu und bei der digitalen Kopie, da sie ja verbatim wirklich genau das wiedergibt, was vorher bei der ersten Stufe der Digitalisierung umgesetzt wurde, kann man das endlos weiter kopieren. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz wesentlicher Unterschied zu der digitalen Welt, die wir heute haben, zu der analogen Welt der Vergangenheit. Also es genügte, dass ein einziger Mensch ähm, eine Musik gerippt, also eine äh, urheberrechtsgeschützte CD digitalisiert hat, um sie dann quasi unendlich und ohne Qualitätseinbußen weiter zu vervielfältigen.
1: Ja, was das Absurde ist, dass an diese Vorstellung, dass wenn du etwas kopierst und das Original, in Anführungszeichen, einfach bestehen bleibt, du kopierst es einfach nur, das als Diebstahl zu bezeichnen, zeigt ja schon, dass die Rechtsvorstellungen da komplett hinterherhinken, oder?
0: Das Wort war nicht Diebstahl, das Wort war Raub. Raubkopierer, ja, also ne, die genau, die als Verbrecher dargestellt genau. wurden. Also so nach dem Motto, Raubkopierer sind Mörder. Weil dabei ist, dabei also heißt
1: recht, also ich meine, der Begriff Raub ist definiert, als dass ich durch äh, Androhung von Gewalt, also durch, die, durch das Vorhandensein einer Waffe, äh, Leute dazu zwinge, mir äh, ihren Besitz herauszugeben, ja. ja. Also, und, und wo sind bei Leuten, die über irgendwelche Online-Plattformen sich ähm, Musikstücke oder, oder Filme besorgen, wo ist dort die Waffe?
0: Mitschnitt. Gut, also wir, wir waren jetzt bei den Nullerjahren. Und äh, Menschen haben dann auf Festplatten, auf äh, selbstgebrannten CDs, DVDs, Musik gehamstert und auch untereinander ausgetauscht. Also so wie früher eben die äh, Kassetten ausgetauscht wurden oder verschenkt wurden, wurde es eben möglich, äh, in kurzer Zeit gigantische Mengen an Musik oder auch Filmen, anderen Inhalten zu kopieren und zu teilen. Und heute ist, ist es so, dass äh, darunter die... Ja, unsere Datennetze äh, zu leiden haben. Jetzt hat sich das so verschoben, dass Leute gar nicht mehr ihr privates Musikarchiv anlegen, sondern einfach alles nur noch online, on demand streamen und da wird jedes Mal aufs Neue wird dann die Musik gestreamt mit Werbung dazwischen und dann möglicherweise noch eben als Video streamen, weil man dann nur den Ton hören will. Ist es auch dein Eindruck? Ja, wobei, wobei da
1: denke ich, zwei Sachen eine unglaubliche Rolle spielen. Also während auf der einen Seite gegen die Piraten, die sogenannten Piraten oder die Piraterie vorgegangen ist, die ja eben ein bisschen auch als Raubkopierer äh, ja nicht nur verunglimpft wurden, sondern ja auch verfolgt wurden, ähm, haben auf der anderen Seite diese, diese Politik von insbesondere von, von Google und YouTube ähm, hat eben dazu geführt, dass eben riesige Plattformen, riesige Aggregatoren sich gebildet haben. Letztlich ja auch bei Facebook und so weiter sich riesige Aggregatoren gebildet haben, die äh, die diese Art von von Material zentralisiert haben, die eben nicht mehr bei den einzelnen Usern sind und wo der Akteur, also in dem Fall YouTube, Google so groß geworden ist, dass die nationalen Agenturen des geistigen Eigentums, also so also so Institutionen wie die GEMA, auch keinerlei Zugriffsrecht mehr hatten, oder Zugriffsmöglichkeiten mehr hatten, juristisch auch gar nicht mehr gegen die vorgehen konnten und ähm, und wo sich dadurch auch nochmal Verhältnisse sozusagen einmal um 360 Grad gedreht haben.
0: Und es wird äh, tatsächlich wird wieder durch die Verwertung der Musik wird Geld verdient. Bei den Musikerinnen und Musikern bleibt, glaube ich, nicht so viel hängen.
1: Ja, das ist überhaupt eines der Hauptmerkmale des äh, sogenannten geistigen Eigentums, das äh, immer gerne mit den Künstlerinnen und Künstlern argumentiert wird, aber bei denen bleibt immer am wenigsten hängen, sondern es ist ja, wenn man denen dann mal, wenn sie dann mal ein bisschen ehrlicher sind oder man sich ein bisschen unter die Motorhaube gucken lassen, also die Medienunternehmen, ähm, dann sprechen die von Verwertungsketten. Und äh, da ist der Künstler, die Künstlerin, ist dann nur ein Glied in einer relativ langen Kette von eben Verwertungszusammenhängen.
0: Jetzt haben wir nur über Musik geredet und eigentlich wollten wir ja über, über Open Knowledge reden. Und das ist jetzt eher so Open Culture oder wie würde man das ein, einordnen?
1: Da ist, glaube ich, mittlerweile so gut hier nichts mehr offen. Also es gibt natürlich immer noch eine, eine Community von Leuten, die ähm, freie Musik ähm, herstellen oder Musik unter, unter Creative Commons-Lizenz. Genau das Wort ist ja auch noch gar nicht gefallen. Dass Creative Commons ja auch ein Versuch war, als es installiert worden ist, Anfang der neuen Jahre, ähm, ein, ein Gegengewicht zu dieser Kriminalisierung der sogenannten Raubkopierer darzustellen, um eben eine Lizenz zu schaffen, unter der eben ähm, die damals ja vor allen Dingen jugendlichen Kopierenden ähm, rechtssicher äh, ihre Inhalte tauschen können. Also ich meine, das hat schon eine eigene Kultur auch mit hervorgebracht, die aber, glaube ich, im, angesichts von Medienkonzernen, bei dem, was gerade an, an Konzernkonzentrationen da ist, Stichwort Sony, Stichwort Bertelsmann, Stichwort Google, Stichwort Amazon, ähm, angesichts solcher Konzerne sind das vergleichsweise ähm, ja, Randphänomene.
0: Ja, das, das stimmt natürlich auf jeden Fall. Ja, also es gibt äh, Creative Commons Musik, es gibt äh, Creative Commons Filme, aber es gibt ist möglich, dass dieser Stern auch schon wieder etwas am sinken ist? Also wie ist dein Eindruck? Also ich habe
1: auf jeden Fall gemerkt, dass im Laufe der letzten zehn Jahre, das ist eine der wenigen positiven Entwicklungen, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten dazu übergegangen sind. Also auf der einen Seite gibt es das, das vollkommen idiotische Depublizierungsgebot, ne? dass also bestimmte Inhalte, Filme, insbesondere Spielfilme, dann äh, nach wenigen Tagen schon aus der Mediathek genommen werden und manche zum Beispiel Hörspiele auch gar nicht erst in irgendwelchen Mediatheken auftauchen. Und auf der anderen Seite werden aber auch immer mehr Features und äh, teilweise eben auch Hörspiele ähm, von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten online gestellt, was ich erstmal eine positive Entwicklung finde, weil das hat oftmals den Nachteil, dass die Vergütung der betreffenden Autorinnen und Autoren
0: äh, da nicht wirklich zu im Verhältnis steht. Eine, eine Zweitverwertung über einen so Hörbuchverlag beispielsweise äh, wird dann natürlich geringer. Na beziehungsweise ja. Hörbuch, also
1: das ist ja gerade so ein Punkt, ne? dass also gerade, weil du das Stichwort nennst, der Hörbuchverlag, der ist in den letzten Jahren äh, unglaublich expandiert. Und es gibt eine ganze Reihe von öffentlich-rechtlichen äh, Produktionen, die eben mit G damals noch GEZ-Gebühren hergestellt worden sind, die heute nur exklusiv über diesen Hörverlag äh, vertrieben werden. Also da hat man auch schon wieder dieses Phänomen, dass ähm, dass es eben diese diese Privateigentumsaggregatoren gibt, wie in dem, Fall, in dem Fall dieser Verlag, der dann wiederum eine ganz bestimmte Ausschüttungspolitik hat, ähm, wo die beteiligten Künstlerinnen und Künstler wiederum auch nur kleine Teile der Verwertungsketten sind.
0: Ja, ähm, trotzdem ist es so, dass es halt viele interessante Werke auch heute noch gibt, äh, wo es keine Neuauflagen gibt und wo das Urheberrecht beispielsweise nicht, nicht erschlossen ist. Ähm, ich denke da zum Beispiel an das Buch Die Gesellschaft und das Böse gibt es heute nur noch antiquarisch und das finde ich ex extrem schade. Ähm, ich hoffe, dass die Gesellschaft sich in diesem Bereich, des Open Knowledge, weiterentwickelt. Wir haben uns ein Stück weit weiterentwickelt, aber da ist noch reichlich Luft nach oben. Und ja, da am Ende dann sowieso niemand mehr äh, sein, sein Auskommen damit hat, der oder die das Werk mal ursprünglich äh, geschöpft hat, können wir auf diesem Weg sicherlich noch weitergehen. Also gerade in der Wissenschaftspublikation. Ja, ich glaube, da beginnt das langsam,
1: aber sicher zu greifen. Ne? Also wo selbst die großen Wissenschaftsverlage anfangen, äh, zunehmend sogenannten Open Access anzubieten. Also da gibt es ja ähm, einen der größten Wissenschaftsverlage der Welt, ist der Elsevier ähm, Verlag, der an sich schon mal eine sehr interessant widerspiegelt, wie sich das Verhältnis zu Wissen und das Verfügbarkeit von Wissen dargestellt hat. Also Elsevier war ein niederländischer Buchdrucker, der im ähm, 16. und frühen 17. Jahrhundert hat dieses Verlagshaus, ähm, also zum Beispiel die Schriften von Galileo Galilei herausgegeben oder später auch von René Descartes. Ähm, eigentlich war das das Druckhaus der europäischen Aufklärung, und ähm, die sind, diese Familie ist dann irgendwann ist die wieder erloschen und im 19. Jahrhundert haben dann Leute unter diesem Namen wieder angefangen, einen Wissenschaftsverlag aufzubauen, den sie im Laufe der letzten Jahrzehnte äh, zu einer einzigen Gelddruckmaschine umgewandelt haben, ähm, wo die Autorinnen und Autoren meistens gar keine Vergütung bekommen haben und gleichzeitig aber die die, die wissenschaftlichen Bibliotheken, sei es Universitätsbibliotheken oder sowas wie die Staatsbibliothek hier in Berlin, exorbitante Preise zahlen
0: mussten für die wissenschaftlichen Publikationen aus diesen Verlagen. Da gab es doch diesen US-amerikanischen Hacker, dessen Name mir gerade nicht einfällt: Aaron Swartz. Der innen selbst Genau, er wurde in den Suizid getrieben, nachdem er einfach hergegangen ist und solche wissenschaftliche äh, Texte in, in Massen quasi gestohlen, also in Anf Anführungszeichen Raub äh, kopiert hat. Dabei hat er sie nur kopiert und zur Verfügung gestellt. Da wurde er doch massiv dafür angegangen und hat am Ende dann Suizid begangen. Ja,
1: nachdem man ihm... Ähm bis zu 30 Jahre Haft, glaube ich, war das. Also das ging da dem, das war ein ziemlich auswegloser Prozess, wo er dann auch, und ähm, der ähm, ist mit diesem Druck, einerseits so in der Öffentlichkeit zu stehen und auf der anderen Seite für 30 Jahre in einen US-Knast einzufahren, ist, ist er mit diesem Druck nicht klargekommen. Es gibt eine andere prominente Person, die bisher dieser Art von Verfolgung entgangen ist, die aber auch nicht mehr in, nach Westeuropa reist oder in die USA. Das ist die Alexandra Elbakian. Äh, ist die dir geläufig? Nein, 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 erzähl mal. Das ist die Frau, die diese, die, die Softwareumgebung von Sci-Hub gebaut hat.
0: Äh, das ist eine kasachische Hackerin. Okay, und äh, Sci-Hub macht das kostenlos, was Elsevier äh, sich teuer bezahlen lässt. Nicht nur das, also sci hat mittlerweile 85 Millionen wissenschaftliche Artikel
1: und äh, je nachdem, in welchem Bereich man jetzt so unterwegs ist, ähm, gibt es eine Menge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das mittlerweile als die Hauptplattform benutzen und die gar nicht mal mehr den Umweg über die Bibliothekszugänge gehen, einfach auch, weil hier an einem einzelnen Ort diese Artikel versammelt sind, während ähm, bei äh, das, wie soll ich sagen, die die Verfügbarkeit von äh, einzelnen wissenschaftlichen Artikeln auf ja dann verschiedenen Plattformen mit verschiedenen Zugängen, mit verschiedenen Zugangscode, mit verschiedenen Bezahlformen und so weiter. Ähm, all das entfällt hier ja bei diesem sci nur dass diese Seite leider eben immer wieder ähm, gezwungen ist, umzuziehen. Es gibt von verschiedenen europäischen, in verschiedenen europäischen Ländern wird sogar die das gibt es DNS-Sperren. Das heißt, es darf nicht weitergeleitet werden, wenn man versucht, auf diese Seite drauf draufzugehen. Also es ist, es ist ein ziemlich faszinierendes Politikum, sei hub. Da gibt es übrigens aktuell ein Interview mit der Alexander Elbakian äh, auf ähm, netzpolitik.org.
0: Interessant. Äh, noch etwas fällt mir dazu ein. Diese, dieser Kampf gegen, gegen das Kopieren von Inhalten in der digitalen Welt, der wird ja sogar auf, auf Prozessorebene geführt. Da gibt es unter anderem in Intel-Prozessoren gibt es die sogenannte Intel-Management-Engine. Und das ist so, dass der Computerprozessor, den man kauft, wenn man sich einen Laptop beispielsweise kauft oder ein PC-Manboard, dann läuft in dem Prozessor schon ein Betriebssystem, was die Hardware umschließt wie eine Schale, und wenn man nun auf diesem Computer ein Betriebssystem installiert und darauf Anwendungen benutzt, dann hat man gar keine Zugriff direkt mehr auf die Hardware. Und diese Intel Management Engine ist unter anderem dazu da, um Kopieren von ur urheberrechtlich geschützten Inhalten zu verhindern. Also Menschen kaufen Geräte, kaufen Hardware, über die sie gar keine Kontrolle mehr haben dürfen. Die wird ihnen entzogen, um... Interessen der Urheberrechtsverwerter durchzusetzen.
1: Es ist wirklich eigentlich Irrsinn. Also, dass eine, dass Technologien, die zum Kopieren angelegt sind. Ne? Also, ich meine, das Grundprinzip eines Computers ist es, also, dass, das Daten kopiert werden, um prozessiert zu werden. Und diese, diese, also, sozusagen, dass man einen irrsinnigen technischen Aufwand betreibt, um dieses Prinzip zu hintergehen, das ist, das ist, ich weiß nicht, wie man das mal in der analogen oder
0: mechanischen Welt, ob man das mal in einem Bild irgendwie darstellen könnte, aber das ist, das ist so aberwitzig. Das ist so aberwitzig, dass Intel in diesem Papier, in dem sie diese Intel Management Engine bewerben, sagen, dass Leute, die das Interesse haben, diese Vorrichtungen zu umgehen, die den, also Kopierschutz unknackbar machen sollen, dass die kriminell seien. Also also wenn man versucht, als, als Computer-User Computer vollen Zugriff auf seine Hardware zu bekommen, dann wird das von Intel als kriminell dargestellt. Das muss man sich mal reinziehen. Andererseits sind durch solche Maßnahmen sind die Computer dafür prädestiniert, dass sie von außen missbraucht werden. Naja, und,
1: und da ist man wieder bei dieser Art von, von Verfügungsgewalt, von Eigentum. Um, wobei ich das in diesem erwähnten Interview mit der äh, Alexandra Elbakian, fand ich das sehr interessant, also die beschäftigt sich zurzeit sehr viel mit dem Zusammenhang von Wissenschaft und Diebstahl und im Grunde genommen geht es ja darum, dass äh, oder sie behauptet, dass äh, per se äh, so etwas wie Wissen und Wissenschaft eigentlich nur durch Diebstahl oder durch Formen des sich unerlaubten Aneignens überhaupt entstehen können, womit sie übrigens nur mythologisch betrachtet, alleine schon mal komplett recht hat. Also wenn der, der Mythos vom Prometheus, der den Göttern das Feuer stiehlt, um es den Menschen zu bringen, das ist der Beginn der neolithischen Revolution, das ist der Beginn der Sesshaftwerdung der menschlichen Gattung. Ähm, also dieser, diese, diese Idee von, von Wissen und der, und dem, und dem, und der nicht rechtförm, rechtförmigen, oder nicht
0: zugestandenen Aneignung. Das ist ein Grundelement, die überhaupt am Wissen selber hängt. Unsere ganze Kultur, unser ganzer gesellschaftlicher Fortschritt hängt davon ab. Stell dir vor, du müsstest Lizenzgebühren für den Gebrauch der deutschen Sprache äh, bezahlen oder für die Benutzung von arabischen Zahlen, für die Verwendung der Null, <lacht> was wissenschaftliche Durchbrüche waren in der Entwicklung. Es gab mal einen schönen Vorschlag
1: von ähm, Jean-Luc der irgendwie gesagt hat, als es damals diese diese in Anführungszeichen Griechenland-Krise gab, um 2011, da hat er gesagt, jedes Mal, wenn ein Europäer ein griechisches Wort benutzt, sowas wie Demokratie, dann müsse er oder sie einen Euro zahlen und damit wäre die griechische Finanzkrise gelöst.
0: Genau, und ähm, es ließe sich sicherlich rechtfertigen, dass dieses Geld auch eingetrieben wird. Damit sind wir, glaube ich, am Ende unserer Sendezeit, kann das sein?
1: Naja, so ungefähr. Wir werden sicherlich so das eine oder andere Schnittwerk haben. Und es gibt vielleicht sogar noch die eine oder andere Musik, die sicherlich eine Reminiszenz sein wird an das von uns ja heute doch in unserem Gespräch durchaus gewürdigte Vinyl. Mit Schnitt. So, ich habe die Aufnahme gestartet. Wir haben uns jetzt ja überlegt, dass wir vielleicht doch nochmal einen zweiten Ansatz probieren, weil wir einige der Sachen, über die wir sprechen wollten, dann doch gar nicht so zur Sprache gebracht haben, wie wir das gewünscht hatten. Ja,
0: also wir leben in der Pandemie, allseits bekannt. Aus meiner Sicht ist es die zweite Pandemie meines Lebens. Die erste nehmen die meisten Leute nicht wahr, aber egal. Aber es geht um Impfstoffe natürlich. Patente auf Impfstoffe, Patente auf HIV-Medikamente, äh, darf man Menschen, die arm sind, äh, Hilfe verweigern, weil einem dann Profit entgeht, weil wenn man nicht darauf besteht, äh, ja sein, sein Patentrecht, sein Urheberrecht an bestimmten medizinischen Entwicklungen einzufordern. Und da wäre meine Antwort natürlich, das darf man nicht machen.
1: Aber es wurde gemacht. Also im Fall von HIV sind die Zahlen, also wenn man das hochrechnet, wie viele Menschen daran gestorben sind, dass darauf, dass Pharmakonzerne darauf beharrt haben, dass sie die Vergütung bekommen, die sie einfordern, dass sie also ihre ihre Monopole realisieren können, die in den Patenten drinstecken. Also nochmal kurz erklärt, also ein Patent ist ein Monopol auf Zeit, das heißt eine übergeordnete Instanz wie der Staat garantiert, einem Unternehmen eine exklusive Nutzung für einen bestimmten Zeitraum. Das nennt man Monopol oder das ist ein Monopol auf Zeit und das Ganze nennt man Patent.
0: Genau, die Erklärung, der Gedanke dahinter ist, dass wenn eine Firma, ein Mensch, sich viel Zeit nimmt, um etwas zu entwickeln, dann soll sich diese Entwicklung auch auszahlen. Damit soll letztendlich Innovation gefördert werden. Das ist eine Art, die Sache zu betrachten. Ich halte das nicht für stichhaltig. Aber nun gut. Wir haben historische Beispiele, wo ganz wichtige Erfindungen gemacht wurden, wo zum Wohle der Menschheit eben auf Patentierung verzichtet wurde. Ja, da ist einer der prominentesten Bereiche ist Polio,
1: auch bekannt als Kinderlähmung. Die geht ja zurück auf einen Virus, das ist eine Viruserkrankung, die eben wirklich die ganze Welt, wo die ganze Welt davon betroffen war. Und, die, in den 50er Jahren wurde ein Verfahren entwickelt, das dann eben zu massenhaft weltweit eingesetzt worden ist und das dann die Zahl der Erkrankungen an Polio ähm, innerhalb von wenigen Jahren, also in Europa, auf null gesenkt hat. Dann äh, war es jahrzehntelang war die Kinderlähmung in der Welt verschwunden und ist durch die Formen der Kriege und durch die extreme Formen der Armut, die sich in den letzten Jahren, Jahren und Jahrzehnten ergeben haben, ist sie dann in, seit den Nullerjahren gibt, gab es wieder vereinzelte Fälle von Polio.
0: Ja, und ähm, zwei andere Beispiele findet man auch sofort, wenn man danach sucht, nach patentfreien, wichtigen Dingen, das einmal Insulin, die Herstellung von Insulin ohne die, ja, ich weiß nicht wie viele Diabetiker, Diabetikerinnen es auf diesem Planeten gibt, aber ohne Insulin würden sie sterben. Und der Autosicherheitsgurt wurde auch erfunden und dann hat die äh, Firma, ich glaube es war äh, Volvo, aber ich bin mir nicht ganz sicher, äh, darauf verzichtet, äh, da ein weltweites Patent dafür zu haben. Und dadurch wurden Leute im Autoverkehr gerettet.
1: Ja, also diese Möglichkeit, eine, eine vernünftige Form zu kopieren, sodass sie sich dadurch dann auch wirklich selber durchsetzt, ist natürlich sehr naheliegend. Im Fall von Insulin war das sogar noch ein bisschen schwieriger. Also die haben nicht nur das Patent sozusagen freigegeben, sondern sie haben dieses Patent kontrolliert, weil sie wollten verhindern, dass irgendwelche Scharlatane ankommen und behaupten können, sie hätten Insulin hergestellt. Also deswegen war dieses Zulassungsverfahren bei Insulin war ziemlich schwierig oder das Patentierungsverfahren, weil sie zugleich die Aufsicht behalten wollten. Also es war die Universität von Toronto, wo das entwickelt worden ist von äh, Frederick Grant Banting und ähm, und dem Best, und noch ein paar andere, Colib, ähm und von McLeod und so. Aber die Grundidee bei dieser bei dieser Sache war, dass sie zugleich sicherstellen wollten bei Insulin, dass die Qualität hochwertig ist. Das ist nochmal, wie soll ich sagen nochmal ein besonderer Anspruch daran gewesen an diese an diese Nicht-Patentierung, also preiswert, jedermann zur Verfügung stellen, bei garantierter medizinischer Qualität. Darauf ging, darauf kam es 1923 an und dieses Ding ist ja auch, also das war der schnellst verliehene Nobelpreis aller Zeiten. Also die hatten, ich glaube, ein Jahr nach ihrer Erstpublikation hatten äh, Banting, Best, Collip und McLeod hatten da die äh, den Medizin-Nobelpreis bekommen.
0: Ja, ein, ein großer Schritt für die Menschheit ich habe jetzt übrigens nochmal geschaut. Also ich war richtig, das Patent äh, für den Sicherheit, 3 punkt stand von Volvo vom 29. August 1958. 60 Jahre gibt es das jetzt.
1: Ja, wobei das verrückt ist, wie lange das dann doch noch gedauert hat, bis es dann äh, eine gesetzliche Anschneidpflicht gab in allen möglichen Ländern. Ne? Also das ist, glaube ich, erst Mitte der 70er Jahre oder so gesetzlich äh, verankert worden. Ich glaube ja, in Deutschland zumindest, ja. Es gab noch so, das wollte ich noch kurz nachreichen, ein, ein schönes, eine schöne Bemerkung von dem Arzt, der letztlich die Polio-Schluckimpfung entwickelt hatte. Das war der Jonas Salk, äh, ein amerikanischer Arzt und Immunologe. Und der hat äh, 1955 in einem Fernsehinterview, wurde er gefragt, also wurde, er wurde gefragt, wem gehört das? Ne? Und er sagte, naja, ich würde sagen, den Menschen. Es gibt kein Patent. Könnte man die
0: Sonne patentieren? Could you patent the sun? Ja, kann man die biochemischen, chemischen, mathematischen Grundlagen, die Sprache, in der er kommuniziert hat, hätte er dafür Patentgebühren bezahlen sollen und hätte er nicht das Geld gehabt, um diese Gebühren zu bezahlen, hätte er dann diesen Impfstoff entwickeln können?
1: Ja, du hattest eingangs, hattest du ja Einstein zitiert, der gesagt hatte, dass wir auf dem auf den Schultern von Riesen stehen, ne? Also weil unser ganzes Wissen, wie wir es weiterentwickeln, basiert auf dem Wissen, das über Generationen in der Menschheit angehäuft worden ist.
0: Und wir, wir gesellen uns äh, zu, diesen, zu diesen Riesen, die aus Menschen und Generationen von Menschen bestehen, die etwas immer weiterentwickeln und immer neue Sachen hinzufügen, zu denen gehören wir irgendwann eben auch dazu, auf denen wiederum andere Leute stehen.
1: Jetzt ist ja, wenn es um die aktuelle Impfstoffentwicklung geht, da kommt ja immer wieder dann das Argument, ja es hat ja so wahnsinnige Entwicklungskosten, aber da wird, das finde ich wirklich bemerkenswert, es wird in den aktuellen Debatten, wie sie in den Massenmedien geführt werden, soweit ich sie verfolge zumindest, finde ich ist sehr auffällig, wie sehr der Aspekt der Patent, der möglichen Patentfreiheit beziehungsweise wie überhaupt die Finanzierung der Impfstoffentwicklung zustande gekommen ist. Ähm, da, wird, da werden bestimmte Aspekte wirklich total unterschlagen.
0: Soviel ich weiß, es gibt ja auch eine, eine Bewegung, die möchte, dass eben die gesamten Patente jetzt für den Covid-19-Impfstoff, äh, für die Covid-19-Impfstoffe, äh, auf die verzichtet wird äh, zum Wohle der gesamten Menschheit und alles andere ist ja auch Irrsinn. Und äh, so viel ich weiß, die europäischen Staaten und die USA haben das abgelehnt. Das finde ich erschreckend. Ähm, es ist nicht nur
1: ethisch oder moralisch erschreckend, es ist auch ähm, medizinisch vollkommener Irrsinn, weil durch die Verknappung von Impfstoff, ne, also die wenigsten Menschen im globalen Süden werden in, auf absehbarer Zeit irgendwie Impfstoff haben können, Dadurch wird die Möglichkeit von ähm, kritischen Mutationen äh, des Coronavirus äh, immer weiter erhöht und dadurch kann es sehr schnell passieren, dass die Erfolge, die mit der Impfung in der ähm, entwickelten westlichen Welt, die sich die teuren Impfstoffe leisten kann, erzielt wurden, dass die dann auch wieder nichtig werden, weil die neuen Mutationen äh, ähm, ja, auch also trotz Impfung dann sich wieder ihre Krankheitsbilder entwickeln können.
0: Ja, manche Leute haben das in der öffentlichen Diskussion auch gesagt. Ähm, hier, es ist ein global, es ist eine Pandemie, es ist global. Und ähm, es ist ja so, dass die südafrikanische Variante, die englische Variante sowieso sich jetzt anfängt, in Deutschland auszubreiten. Sie ist zum Beispiel schon in dem Landkreis zugegen, wo meine 89-jährige Mutter wohnt. Äh, von daher, weitere Mutationen entstehen unweigerlich. Manche haben dann aus, aus Sicht des Virus einen evolutionären Vorteil und werden sich dann verbreiten. Und es ist absehbar, dass das Coronavirus nicht ausgerottet werden kann, sondern irgendwann in der Weltpopulation endemisch wird. Aber dass wir auf diesem Weg dorthin halt sehr viele Menschen opfern. Und gerade wenn wir mit solchen Begriffen wie geistigem Eigentum hantieren und anderen Leuten notwendige Medikamente vorenthalten und dass wie ein Bumerang dann zu uns zurückkommt.
1: Wobei das Zynische dann auch noch dazu kommt, wir sind ja jetzt schon wieder bei der bei dem möglichen Einsatz des Impfstoffes, dass überhaupt die Entwicklung des Impfstoffes ja aus öffentlichen Mitteln absolut finanziert worden ist. Also die Pharmakonzerne von sich aus waren nicht bereit, an diesen Impfstoffen zu arbeiten, weil die, dass die Entwicklungskosten eben sehr hoch sind und nicht unbedingt klar gewesen wäre, ob so eine Entwicklung Erfolg bringt. die ganze die, die, die Technologie für die Impfstoffentwicklung basiert eigentlich auf Grundlagenforschung, die ebenfalls mit öffentlichen Mitteln hergestellt worden ist. Das heißt, es sind im Grunde genommen, es ist ein öffentliches Wissen, das hier zur Verhandlung steht. Und ähm, trotzdem wird von politischer Seite aus das gewünscht und gewollt dass hier eine private Aneignung von Mehrwert passiert zu Ungunsten der Gesundheit
0: der Bevölkerung. Wir, es gibt Menschen, die werden dafür mit dem Leben bezahlen. Ja, ich meine, das ist also ähm, die,
1: die Zahl der Corona-Toten ist ja, gerade wo das ja auch immer mehr sich verbreitet hat, ist ja die Zahl der Corona-Toten unglaublich groß schon. Ich habe irgendwie neulich eine Zahl gehört, die mich auch sehr erschreckend fand. Ich glaube, das war in der, in der Februar-Ausgabe von der Satire-Sendung Die Anstalt, wo eine Kabarettistin das mal für HIV darstellt. Und dort war das Beharren der Pharmakonzerne auf ihren Patenten, hat wirklich Millionen Menschen das Leben gekostet, die eben keinerlei Möglichkeiten hatten, an diese... Medikamente heranzukommen, die eben HIV eindämmen können.
0: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, war das dann so, dass äh, Länder des globalen Südens, wo es sehr große Populationen mit HIV gibt, äh, dann illegal hergestellte, also, also patentwidrig hergestellte Medikamente dann angefangen haben einzusetzen, um Menschenleben zu retten.
1: Ja, es gab irgendwann Ende der 90er Jahre, ich glaube das war 97 oder sowas in der Größenordnung, äh, gab es eine große HIV-Konferenz weltweit äh, und die fand in Südafrika statt. Und da hat sich damals die südafrikanische Regierung äh, massiv dafür eingesetzt und das wurde dann auch im Nachhinein, haben sie es auch gemacht. Die haben gesagt, ihr könnt uns erzählen, was ihr wollt, wir werden einfach diese Sachen nachbauen. Und äh, Südafrika war, als, ähm, hat, war technologisch weit genug entwickelt, um einfach diese Pharma- also diese, die, die ich, wie soll ich sagen, im industriellen Maßstab diese Medikamente auch herstellen zu können. Und daraufhin haben auch andere Länder angefangen, diese, also Generika herzustellen von den äh, Arzneien, die, äh, die man zur Bekämpfung eben von HIV benutzen konnte. Das ist insgesamt ein sehr, sehr, sehr natürlich eine unglaublich verkürzte Darstellung, weil da auch noch verschiedene therapeutische Ansätze noch eine Rolle spielen. Aber grob gesagt war das ein ganz, ganz wichtiger Schritt der der linken südafrikanischen Regierung zu sagen, ihr könnt uns mal, wir
0: machen das jetzt. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich hoffe, wir lernen daraus. Ja,
1: das wäre dann vielleicht das Schlusswort, oder?
0: Ich denke, das war's ja. Jetzt haben wir noch mal 14 Minuten.
1: Danke fürs Einschalten und
0: danke Elektra. Danke dir Johannes, danke euch fürs Zuhören.